The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Después de una pausa de cinco o seis semanas, que, que retomamos el tema de los paramis. Y paramis significa perfección. ¿Okay? Entonces, los paramis son diez cualidades, cualidades de carácter, que cada uno tenemos en mayor o menor cantidad, pero todos tenemos un poco o, 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 o mucho o, o poco de estos de estas cualidades. Les leo cuáles son estas diez cualidades para que se recuerden. Generosidad es la primera, virtud, la segunda, renunciación, la tercera, sabiduría, es la cuarta, energía, o esfuerzo, es la quinta, la que nos toca ahora, paciencia, es la sexta, sinceridad, es la séptima, determinación, es la octava, amor bondadoso, es la novena, y ecuanimidad, es la décima. Entonces hay dos maneras de expresar eh, o de explicar más bien estas cualidades cuando se manifiestan como para mí. Una es que estas cualidades se convierten en para mí o en perfecciones cuando apoyan nuestra felicidad a largo plazo. ¿Mm? Y la otra es cuando se, se perfeccionan, cuando van acompañadas por la intención de nuestra liberación y de ser compasivos, compasivos con nosotros mismos y con los demás. Ahora, con la primera motivación, hacemos el esfuerzo de abrir, abrirnos la puerta a la liberación de nuestro sufrimiento. Y con la segunda motivación de la compasión, recordamos a los demás y dejamos la puerta abierta para que los demás también puedan pasar. Ahora, ¿qué quiere decir dejar la, la puerta abierta? Quiere decir que compartimos los frutos de nuestra práctica con los demás. Cuando vemos que alguien está sufriendo, si hemos aprendido nosotros algo que nos ha ayudado a no sufrir de esa manera, lo, lo compartimos. Pero hay que recalcar que compartimos siempre y cuando la otra persona lo desee. Nunca forzar, porque entonces caemos en proselitismo y eso aquí no tiene lugar. Entonces vamos, brevemente vamos a repasar las primeras cuatro que vimos hace un par de meses. La primera es entonces generosidad. Entonces generosidad implica dar de mí misma, ya sea bienes materiales o inmateriales, que serían, por ejemplo, mi atención o mi tiempo. 
también, es, es, nuestro tiempo es, es algo muy valioso. Esto de generosidad, eh, en Pali decimos dana, es el, se dice que es el paso primordial o, o esencial, preliminar de, de nuestra práctica. Podemos decir que esta práctica comienza y termina con la generosidad. Así de importante es. Les voy a leer una cita de Gill que me gustó mucho porque de una manera muy sencilla y clara expresa qué tanto más es la generosidad, qué tanto más es la generosidad además de dar, el simple hecho de dar. Las enseñanzas budistas hacen hincapié en que la manera en que damos es tan importante como lo que damos. O sea, no importa qué tanto valor tiene lo que damos, pero ¿Cómo lo damos? Eso es muy importante. Sigo. Debemos de dar con respeto y con alegría. Cuando estamos practicando la generosidad y no nos da felicidad, debemos de poner atención cuidadosa a nuestra motivación de dar y tal vez hasta reevaluar si debemos de dar. O sea... En este contexto de las enseñanzas budistas es muy importante que ponemos atención a la cualidad de cómo nos sentimos antes de dar, durante de dar y después de dar. Si no hay, si no está viniendo de un lugar gozoso dentro de nosotros, no damos. Simplemente hay que pensar, hay que investigar qué sucede aquí, cómo es que... Porque en realidad el dar es algo que da alegría. Entonces, si no nos los está dando, hay que investigar por qué. Ahora vamos a la siguiente, virtud. Virtud implica que nuestro comportamiento es impecable. Pero más importante es que no daña a nadie. Y esa parte me gusta a mí mucho. Cuando nuestro comportamiento tiene virtud o ética, no le dañamos a nadie. Y eso quiere decir que todos se sienten seguros con nosotros, seguros y, y en paz con nosotros, porque saben que no les vamos a hacer daño. Otra manera muy interesante de cómo se trabaja esto de la virtud en estas enseñanzas es que se trata de ahondar nuestra sensibilidad para que surja esta virtud naturalmente. O sea, yo por convicción propia que me surge de lo más profundo, no le quiero hacer daño a nadie. Y no porque las reglas me están diciendo no le hagas daño a alguien. Se recordará, no sé si alguno estuvo aquí cuando hicimos el ejercicio de virtud en el grupo que los puse en pares. Y les pedí que se miraran a los ojos en silencio, como tres, cuatro minutos, sin decir nada. Es un ejercicio bastante, bastante fuerte, ¿no? De mirar a los ojos a la otra persona. Y mientras que estás mirando a esa persona por mucho tiempo, sin hablar, 
pongo las preguntas como, ¿sería yo capaz de robarle a esta persona? ¿Sería yo capaz de mentirle a esta persona? Y la idea de este ejercicio es que en el momento que verdaderamente hacemos conexión con la otra persona, no somos capaces de hacerle daño. Porque sentimos que esta persona, al igual que yo, quiere ser feliz, al igual que yo, quiere sentirse seguro, al igual que yo, quiere ser respetado. Cuando no trabajamos este, esta, sensibiliza, esta sensibilidad de ahondar más y más en lo que es ético y que sale de nosotros, lo que resulta es un comportamiento de reto hacia las leyes. A ver qué tanto puedo yo hacer para salirme con la mía sin que me cachen. Qué diferencia, ¿no? Es como infantil ese tipo de comportamiento, ¿no? A ver si no me cacha la maestra. Pero eso, lo, eso hace, hacen las personas cuando no han trabajado el, esta, esta introspección. Por, por algo se llama esta meditación introspectiva. Al tener una introspección bien establecida, ya no te naces a ser, ser injusto, ser cruel con, con otra persona. La virtud es una, una especie de riqueza, es como un tesoro que tienes, que nadie te lo puede quitar, que te da tranquilidad, que te da ecuanimidad y dignidad, que nos protege hasta cuando nos vemos en lugares peligrosos, por ejemplo, como la cárcel. Y esta es la imagen que yo quería compartirles de mi abuelito paterno. Resulta que mi abuelito tenía... Eh, Una, así como me lo describen y como lo recuerdo yo a él, una virtud inquebrantable. Tenía él un periódico en el norte de México, en donde, bueno, el periódico era, era muy popular. Apenas, apenas salía y en unas cuantas horas ya no, ya no había periódico. Y usaba este periódico como vehículo para promover la justicia. Entonces, los campesinos que sabían esto, venían a ver a mi abuelito para contarle de las injusticias que, que se llevaban a cabo en el trabajo, en el, su trabajo de agricultura. Y lo que hacía mi abuelito era inmediatamente publicar un artículo de las injusticias que se estaban llevando a cabo. ¿Qué sucedía entonces? que los terratenientes furiosos empezaban a mover influencias y en una nada, vámonos a la cárcel, se llevaban a la cárcel a mi abuelito. Vez tras vez se lo llevaban a la cárcel. Lo interesante es que él seguía firme a sus creencias éticas y no desistía. No desistía para apoyar a, a las personas que él sentía que necesitaban su ayuda. Entonces, esta virtud le daba a él una fuerza interna 
que le ayudaba a acatar las consecuencias de que lo metieran a la cárcel vez tras vez. Aparentemente, así me lo contaba mi papá, siempre se iba, cuando venían de otra vez por él, lo único que se llevaba era un, el libro de Don Quijote de la Mancha debajo del brazo. Esa era su literatura que se llevaba a la cárcel. Entonces, recordemos esto de las dos motivaciones que hacen la virtud un, una perfección o un para mí. Y esta es la conexión con la compasión y con la liberación. Veamos cómo, cómo lo aplicamos a este, a este ejemplo. Mi abuelo no sabía un bledo de budismo. Sin embargo, él estaba manifestando la virtud como un para mí. Si le hubiésemos preguntado a él por qué se exponía al, 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 la, al peligro que lo, eso, a que lo metieran a la cárcel vez tras vez, seguramente lo que él hubiera dicho es que este es lo que él tenía que hacer para vivir según sus valores éticos. Ya que él sentía el sufrimiento de los campesinos y sentía que era imperioso apoyarlos y hacer lo que él podía, pudiera hacer para disminuir su sufrimiento. Entonces, mi abuelito... Eh, como guerrillero de hueso colorado, no hubiera hablado de compasión y menos de liberación. Pero él practicaba la virtud como un para mí porque sus acciones surgían de un sentido de compasión y de un deseo de liberar a la gente que sufría más. Y ahí está, ese es el para mí. Entonces, espero que, que les quede claro ese, ese, esa historia. Pasamos al, al, al tercer para mí, la renunciación. Esto de renunciación, casi todos en, en el occidente tenemos una asociación bastante negativa. Oh, tengo que renunciar a algo, me tengo que sacrificar. Pero en realidad en este contexto es, se, se utiliza de una manera muy positiva este concepto de renunciación. Porque quiere decir, como decíamos hace rato, con, con lo que aportó Francisco, estamos dando un gusto, me, estamos soltando un gusto menor por uno mayor. Escuchen cómo, cómo, cómo se describe en, en una serie de escritos que se les llama Dama Para. Dice, si al renunciar a una felicidad menor se vislumbra una mayor, entonces, que el hombre sabio renuncia a la menor en vista de la felicidad mayor. Entonces, es algo bastante positivo. Entonces, la meta es dejar de ir a menudo los gustos menores de manera que nosotros hacemos ya una costumbre, una manera de ser. No nos cuesta trabajo soltar estas cosas porque tenemos ya mucha práctica. Lo hacemos porque hemos descubierto que el correr detrás de los placeres sensuales a la larga no nos hacen felices. Eso no quiere decir que tenemos que renunciar a una buena comida, a bella música, a olores bellos. No, 
sino quiere decir que los gozamos cuando los tenemos y cuando no los tenemos no hay ningún problema, simplemente no los tenemos y no vivimos con una vida que constantemente está aferrada y sufriendo porque no tiene la comida que tuvieron hace tres años o yo qué sé. ¿Está claro? La sabiduría. Bueno, esto de la sabiduría es, es, es un tema muy amplio, pero lo, lo veo así cortito. La sabiduría dentro de este contexto quiere decir que ya que nosotros in, entendemos e internalizamos los, eh, los conceptos principales que, eh, o, o los componentes principales que constituyen esta práctica. Por ejemplo, eh, esta cuestión de el karma o las consecuencias de todo, todo lo que nosotros pensamos, hablamos y actuamos. ¿no? El entender que todo aquello que nosotros pensamos, hablamos y actuamos tiene consecuencias es de gran importancia en esta práctica. Otra, otra, otra parte importantísima es esta cuestión del de, de yo, ¿no? esto que le llamamos anata, el pensar que esta persona, aquí, esto que está aquí, que le llamamos Andrea, es algo sólido. En realidad es una serie de procesos que están cambiando constantemente. Y eso poco a poco lo vamos a entender y no, no, no es algo que, que rápidamente lo comprendemos, pero poco a poco. Otra parte, otro aspecto importantísimo es esta idea de la transitoriedad o anicha, ¿no? el comprender que todo, todo, todo en la vida es un flujo constante, que lo único constante en la vida es el cambio. Es lo único que podemos decir que es constante, el cambio. Y la última, la, la última partecita que menciono de, de sabiduría, las cuatro nobles verdades. ¿Se acuerdan? <risa> Exactamente. Muy bien. O sea, de entrada, aceptamos que el sufrimiento existe. No nos culpamos cuando vemos que estamos sufriendo, sino sabemos todos sufrimos. Y no es que seamos menos tontos, mal educados, nada. Simplemente el sufrimiento todos lo, lo vivimos, existe. Verdad número uno. Verdad número dos. Esa es la tres. Y luego, y luego las dos, la dos... Acuérdate que siempre hay investigar en esta cuestión. O sea, investigamos qué. La ¡Ey, bravo! Las causas. ¿no? La segunda noble verdad es, bueno, estoy sufriendo. Vamos a investigar por qué. ¿No? ¿Por qué? Esas son las causas. O sea, recuerden que esta práctica es muy proactiva. No, es, no tiene nada que ver con la pasividad. Me voy a sentar a, a preguntar por qué es que estoy sufriendo. 
Esa es la segunda noble verdad. La tercera que dijo ya Francisco es saber que el final de la, del sufrimiento es posible. Y lo vamos viendo poco a poco en esta práctica. Este fin de semana un, un amigo mío que ya lleva muchos años practicando me dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, dime en esencia por qué practicas. Y pues le dije, pues muy sencillo, para disminuir el sufrimiento en mí y en los demás. Tan, tan. Y sí va uno viendo, poco a poco. Aunque lleve uno apenas semanas, empiezas a ver. La primera vez que yo me senté a meditar hace uy, muchos años, estaba a punto de ir a México. Y cada vez cuando iba a México, cuando tenía yo por ahí veintipico de años, eran unas angustias y unas cosas porque, porque había muchas tensiones en mi familia. Y me di cuenta, la primera vez que medité, que al día siguiente que viajé a México me sentía más tranquila. Dije, qué interesante, tendrá que haber, algo tendrá que ver con esto, con la meditación. O sea que uno puede darse cuenta desde el principio de los frutos que, que surgen de la, de la práctica. Y luego el cuarto, y la cuarta noble verdad. Francisco, eres el aplicado. No, pues es que Francisco ya lleva más tiempo. Es que, es que se nos olvida a todos, no te preocupes. No sabes cuántas veces yo tuve que escucharlo para que se me... <risa> para que se, finalmente se me pegara de aquí. O sea, imagina, o sea por lógica, ¿no? Mira, el, el primero es el sufrimiento. El segundo, pues te pones a buscar el por qué. El tercero... Entonces dices, ah, pues es que hay posibilidad de que, que lleguemos al final del sufrimiento. Y entonces, el último es... Eh, más o menos, más o menos. O sea, el camino, el, el, el camino que nos lleva al, al final del sufrimiento, que es el noble octuple sendero que vimos en, hace, hace, hace tiempo, que es otra lista. ¿En serio? Ah, mira. El noble octuple sendero, o sea que, que ese, es, ese, es, ese es un camino que tiene ocho partes que te muestra qué practicar para, para llegar al final del sufrimiento. O sea que... El, la, última, la, última, la última verdad te dice, y ahí está el camino, así como si te dijeran, aquí está tu mapa, Palmira, te puedes, puedes, ya puedes em, em, empezar tu viaje con tu mapita. ¿Puedes repetir, repetir el noble? El noble octuple sendero, octuple de ocho. Uh -huh. No, no se preocupen. O sea, esto, mira, lo escuchan así como, como les decía, uno lo escucha y no es que se tienen que acordar de todo. Poquito a poquito se van asentando y va uno recordando y armando como el, el rompecabezas. Pero, por supuesto que necesitamos escucharlo varias veces y para algunos de ustedes es la primera vez que lo están escuchando, o sea que no se preocupen. 
Entonces, ese, 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 eso es básicamente, podríamos decir más de la sabiduría, pero es muy importante la sabiduría internalizar estos conceptos básicos de, 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 lo, de lo que es la sabiduría dentro del, del, del contexto de estas enseñanzas. Lo único que menciono más de sabiduría es... Eh, Reconocer que la sabiduría es algo que se desarrolla lentamente y que hay que tener paciencia. Que lo que nosotros hacemos es plantar las semillitas de la sabiduría y a su tiempo darán fruto. A su tiempo. Entonces, cada vez que vienen ustedes aquí, cada vez que hacen el esfuerzo de el empeño de, 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 de poner atención en una plática de Dharma, en una meditación, están plantando semillitas. Que un día de estos van a empezar a, a crecer y a dar, a dar frutos. Y entonces ahora llegamos al tema del esfuerzo, que apenas vamos a tocarlo porque ya son cinco para las nueve, pero por lo menos... Eh, como me quise tomar el tiempo para de veras introducir con calma el tema, porque como pasó casi dos meses de entre, entre que empezamos los paramis y, y que ahora lo retomamos, era necesario. Pensemos un poquito entonces, cuando hablamos de esfuerzo, implica emplea, emplear energía y vigor ya sea físico o mental, para llegar, llevar a cabo algo en específico. ¿Sí? Sencillito. O sea, puede ser, por ejemplo, para vencer un impulso que no nos conviene. Estoy en una fiesta, ya tomé una bebida, tengo el impulso de tomar otra, pero... Hago el esfuerzo de vencer este impulso y digo, no, yo sé que a mí no me conviene. Ahora un, un, un segundo, una segunda bebida, voy a manejar, no me conviene. Venzo ese impulso. ¿Okay? Eh, <coughs> puede ser eh, hacer un esfuerzo para, para vencer cierta resistencia. ¿no? Por ejemplo... Sabemos que hacer ejercicio nos hace mucho, mucho bien, que nos sentimos más tranquilos, es, estamos más sanos y hay que vencer la flojera que a veces nos da cuando estamos en, acostados en el sillón y quisiéramos quedarnos a comer chocolates. Entonces vencemos esa, ese estado flojeroso y nos vamos a hacer ejercicio. Ahí hicimos esfuerzo. Eh, y también podemos decir... Eh, hago un esfuerzo mm. por ejemplo cuando hay un conflicto para solucionar un conflicto hago un esfuerzo en el, de, eh, para traer la armonía otra vez en este, en este conflicto <coughs> Hacer un esfuerzo también implica aplicar valor, ánimo y vigor. 
Es interesante que el, la palabra de esfuerzo que, que nosotros estamos traduciendo del pali viria viene de la raíz vira, que quiere decir héroe. O sea que esto de hacer esfuerzo tiene que ver como hacer, de ser heroico. ¿no? Y definitivamente para avanzar en esta práctica necesitamos hacer un esfuerzo, un esfuerzo heroico. Porque como, como, como dicen algunos maestros, si se tratara nada más de sentarnos, pues las gallinas ya estarían iluminadas porque ellas también se sientan sobre sus huevos. <risa> no, entonces hay que, hay que aplicar un poquito de esfuerzo para no nada más estar sentados vegetando. Entonces, generalmente cuando usamos la palabra de esfuerzo nos referimos a esmerarnos para mejorar algo. ¿no? Sin embargo, eh, podríamos usar también el esfuerzo para hacer algo inmoral. Yo puedo hacer esfuerzo para, yo qué sé, robar. Hacer esfuerzo, en el, el esfuerzo en sí es neutral. Ahora, ¿hacia qué tarea, hacia qué actividad? Exactamente, ¿hacia qué, lo, hacia qué vamos a emplear ese, ese esfuerzo? ¿Una actividad hábil o una actividad inhábil? Es muy fascinante el tema de esfuerzo porque nunca acabamos con este tema. Siempre hay, mientras que vivimos, siempre va a haber un, un, un espacio para, para poner atención de cómo recalibrar este, esta energía, este esfuerzo. Por ejemplo, podemos mal, mal usar nuestra energía si piensan, si alguno de ustedes ha, ha tomado parte en un maratón. Si no sabes cómo, cómo calibrar tu energía y das toda tu energía en el primer kilómetro, tan, no llegas al final. ¿No? Entonces hay que saber, ¿no? en lo mismo con la meditación, en un retiro, en, 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 en lidiar con una dificultad. Hay que saber medirnos qué tanto esfuerzo le ponemos. Ahora, entre más experiencia tenemos con la atención plena, más vamos a ser capaces de afinar esta, esta fascinante energía nuestra de ahora necesito un poco más energía y ahora, y ahora, no es, ahora estoy haciendo sobre esfuerzo, o sea, el ir, ándale, el ir balanceando. Hmm. Ya son las nueve y creo que lo que voy a hacer es voy a terminar con una, con una historia de, eh, de, de alguien que he mencionado antes, porque esta historia muestra qué tan importante es la cualidad de, nuestra, de nuestro esfuerzo. Esta historia la cuenta Frank Ostaseski, que es un tanatólogo. Se recuerdan que tanatólogo es alguien que trabaja con personas que están ya moribundas. 
a punto de morir. Entonces, él relata como una vez estaba cuidando, en este caso, a un amigo muy querido que tenía sida, que estaba ya en sus últimos días, y estaba tan grave y, y para acabarle de amolar tenía una diarrea funesta. Entonces, ahí estaba el pobre de Frank ayudando a su amigo, cambiándolo, limpiándolo, lo, lo levantaba de la cama, lo cargaba a la, a la tina, lavándolo y lo volvía a traer a la cama. Esto se repitió como una docena de veces durante toda la noche. Ya en las horas de la madrugada, Frank estaba exhausto y su amigo, que apenas podía ya hablar, logró balbucear y le dice, estás haciendo demasiado esfuerzo. Y Frank se quedó un momento atónito y en ese momento paró, se sentó al lado de su amigo y lo que sucedió fue, empezó a llorar. En ese momento que paró esta, esta sobre, el sobreesfuerzo, logró poner logró ponerse en contacto consigo mismo del sufrimiento que él estaba sintiendo, del sufrimiento de su amigo, de su inhabilidad de poderlo ayudar, de la vulnerabilidad humana, que al verla en la otra persona también sentimos nuestra propia vulnerabilidad, de la mortalidad nuestra y de la otra persona. Entonces es interesante que esta persona moribunda fue capaz de darse cuenta en su estado tan, tan grave de cómo esta persona estaba haciendo demasiado esfuerzo y que el esfuerzo estaba funcionando como una manera de enmascarar lo que en realidad estaba sucediendo. El no querer, sí, o sea, la intención era buena, pero al mismo tiempo estaba enmascarando esta... Exactamente, gracias Erika. O sea, este dolor que, que necesitaban los dos, Frank, eh, estar, con este, estar presentes a este dolor. Frank describe que al sentarse él y ponerse a llorar, el amigo también, o sea, lloraron juntos y se fue uno de los momentos más bellos y más íntimos que tuve con mi amigo en todo el tiempo que lo conocí. Con eso los dejo, son las nueve, si tienen alguna pregunta. Y la semana entrante seguimos con el tema del esfuerzo. Hay muchas, muchas más ideas interesantes. Tiene mucho sentido lo que dice, porque ahí se conectó el Exactamente, exactamente. Y si podías aprender, y, y, y es que ese es, ese es algo que es tan importante que cada uno aquí tenemos que entender, que eso es lo que nos conecta a cada uno, no sentirnos solos con nuestro dolor. Todos, todos tenemos diferentes dolores, pero todos, todos tenemos sufrimiento. Entonces, exactamente. Y a esta, en esta, aquí, aquí podemos hacer 
crear este espacio en donde podemos acoger lo que cada uno tiene que cargar en su vida. Lo que decía al principio, que el sufrimiento existe. Sí, muy bien, bravo. Sí, una pregunta. Eh, ahorita me surge porque de repente eh, me pasa que cuando uno tiene un problema, un dolor, sufrimiento, llámese de lo que sea, en ese momento precisamente, aunque tenemos el conocimiento de esto, nos es difícil aplicarlo, o se nos olvida, o no lo traemos a la conciencia eh, por algún temor o porque pensamos que no nos va a solucionar el problema en el momento. ¿De qué manera podemos enfrentar esto cuando ya tenemos el conocimiento, pero en el momento, digamos, de crisis? Y esto lo he notado también con mucha gente que sabe qué es lo que se tiene que hacer, y pues me, luego hasta me dicen, pero pues ahorita no puedo pensar en eso, <ríe> cuando curiosamente es lo que nos llevaría a una solución. Claro, claro. Eh, antes de que yo conteste, Francisco, me encantaría que, que pensaras, ¿cómo lo contestarías tú? O sea, haz un esfuerzo, ¿cómo, por qué es que, por qué es que, se, que no que no nos ofrecemos lo que necesitamos en ese momento. Bueno, ahorita se me viene que algunas veces es miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Eh, al enfrentar la situación tal como es al vernos a nosotros mismos. Exactamente, exactamente. O sea, ese es, ese es lo que sucede en esta historia que les conté, ¿no? Las palabras de, este, de esta persona moribunda son, hazte cuenta, como el espejo que te ponen enfrente y te hace parar y dices, ¿qué estoy haciendo? Y tienes como recapacitar. La respuesta está ahí. Exactamente. Está ahí. ahí está. O sea, implica, implica varias cosas, ¿no? Es ese es parar, mirar y reconocer, y luego tener el valor de intervenir. O sea, es como hazte cuenta como que tienes que cambiar el canal de, de, de lo que se está llevando a cabo en el momento. Porque es como si todos estamos viviendo a este nivel, ¿no? Que es el nivel de, de, de Frank con su amigo, así cargando al amigo y lavándolo y metiéndolo a la tina y volviéndolo a traer. Ese es el nivel ¿no? al que estamos funcionando. Y se necesita algo que rompa este, esta manera, la manera tradicional de, 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 de funcionar. Y entonces entra este, 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 este como desfase y, entonces, y ahí puede entrar la luz y decir, ah, es que ahora hace falta... Mm, la verdad que ahora existe es una tristeza profunda. Y en ese caso, él como hombre se permitió llorar. Que no cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Precisamente, eh, puede ser que en ocasiones a mí me pase. 
eh, el hecho de, 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 por ejemplo, sé que de repente cuando sea una situación fuerte o, o desagradable, dolorosa, sé que tengo que parar, hacer la pausa, a lo mejor irme a meter al baño, meditar cinco minutos y no lo hago. No sé si no sea falta de, podríamos decir, de valor el enfrentarme y, y, y a lo mejor desahogarme, ya sea llorar, gritar, patalear, de alguna manera, pero no lo hago. Es, es que es muy común, Francisco, o sea, es, esa es la manera que todos vivimos. La excepción es cuando no lo hacemos, cuando no hacemos esta manera de simplemente seguir status quo, sino lo que estamos haciendo nosotros aquí cada vez que venimos a meditar es exactamente fortaleciendo ese músculo, entre comillas, ese músculo de la atención plena que es lo que nos dice, esto es lo que está sucediendo en el momento, esa es la atención plena. O sea, el... el Pone el sentir en el cuerpo, así es como me estoy sintiendo ahora. El cuerpo, recordemos que nos dice lo que está sucediendo en realidad en el momento. La cabeza nos hace muchos vericuetos, pero el cuerpo sí te lo dice clarito, clarito. Entonces, en ese momento, somos capaces de checar en un momentito cómo nos sentimos en el cuerpo y después hablar... Y ya te cuenta que es como si de repente hablas otro idioma, como si de repente estás hablando en otro canal. ¿Sí me explico? Y es que estás, estás hablando de tu sabiduría interna, conectaste con, 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 con tu sabiduría interna, hiciste espacio para parar, reflejar y comunicar la verdad del momento. Gracias, ¿crees que en esto entre lo que hemos visto en los videos de, de qué color tienes? No, claro, no, 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 pero estoy hablando en general y te lo digo también porque eh, como trato con gente, mucha gente me lo dice, o sea, me pregunta, por eso también me pregunta, porque eh, las cosas que a veces me pregunta la gente también me pasan a mí y por eso te hago esta pregunta, porque mucha gente me consulta aparte yo lo veo con familia y amigos, saben lo que tienen que hacer o les das la sugerencia de que se paren tantito y que vean y no lo hacen. Y lo más curioso, hay gente que se engaña uh -huh. y no lo dice. Uh -huh. O sea, que dice, no, yo ya estoy bien. Cuando uno ve que por los resultados que no están bien, ¿verdad? No es que uno sepa mucho, pero que siguen en su patrón. Uh -huh. Y, y todos lo tenemos, como dice, todos tenemos un sufrimiento y de cada quien a su manera y a su estilo. Pero sí tiene un poco que ver con lo que con lo que hemos visto. Eh, pero gracias, o sea, entiendo lo que me dices. Eh, y sí, o sea, es más que nada fortalecer uh -huh. el, el músculo, ¿no? O sea, el, uh -huh. me, me recuerdo mucho de repente cuando a mí me pasan cosas, me acuerdo mucho de ti cuestión de traerme con cariño hasta me hago así. ¡No! <risa> ¡Qué bueno! Sí, 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 no, me encanta eso. Eh, con Valeria platicábamos una vez de que a mí eso me, me, 
no sé, se me quedó muy grabado la primera vez que lo dijiste. Que, que, bueno, que yo lo escuché. Tráete con cariño. Sí. Y, y me pasa, ¿no? Porque sí, muchas veces eh, es así, es un golpe que me da el que yo sé que tengo que hacer. Uh -huh. Y ando hasta por allá. Así, y hasta, de cierta manera, es una molestia conmigo mismo. Eh, que no soy muy agresivo conmigo mismo tampoco, ni nada. Eso, pero sí sé que... que que, está, que hay algo ahí. Entonces, sí, de repente me acuerdo. Y otra cosa que, que estaba observando de los paramis es de que pues todos los paramis contienen a todos los paramis. Uh, ¿no? Bravo, muy sí, bien, exactamente, claro. lindo. Sí, y, eh, e hicimos... Perdón, Iván. Josefina, tú hace rato querías decir algo, perdón. Sí, pasó. No, ya pasó, no, ok. Sí. Pero, pero si alguno se recuerda cuando vimos el tema de generosidad, no sé si estuvieron aquí, que Pablo había, había dicho, que él había, cuando, cuando les pedí que pensaran en, el, en la cuestión de generosidad, que él descubrió que tenía que, que empezar por ser generoso consigo mismo. Y entonces tomé yo ese ejemplo y fui recorriendo cada uno de los para mí para para hacerles ver que en realidad dentro de cuando aplicamos un para mí a fondo ahí están todos no es como un abanico que se cierra y lo abres y ahí está ahí están todos sí 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 y lo lindo es trabajas uno a fondo y ahí te encuentras a todos y tal vez con eso con eso con esas palabras los dejo y seguimos la semana entrante entonces con esfuerzo. Piensen un poquito esta semana, ¿cómo se relacionan ustedes al esfuerzo que hacen con todas sus tareas, con la meditación? ¿Okay? Bueno, que estén bien.